0: Mm. Ja sitten jotenkin sitä, että no itsehän sä niitä lapsia halusit ja oon nyt kiitollinen, kun on edes lapsia. Mutta niin ei, niin, ei se vaan toimi niin. Tukea oman näköiseen ja tyytyväiseen arkeen. Rohkaisua ja inspiraatiota. Aitoja ja elämänmakuisia ajatuksia. Asiantuntijuudesta ammentamista. Syviä pohdintoja ja arjen huumoria. Äityyden parhaita puolia ja haasteita, tahmeita käsiä, kiristyvää pinnaa ja sydämen pakahtumista. Keskeneräiset äidit podcast. Moikka! Täällä tänään sun kanssa ollaan taas me, Säde ja Petra. Kiva, että oot tullut kuuntelemaan. Joo, hei, tervetuloa kuuntelemaan ja lisään tuohon vielä, että täällä on myös meidän pienin poika. Ja me viime jakson seisomäänityksistä innostuneina, niin äänitään taas seisaltaan. Se oli hyvä juttu. Hei, mutta nyt mennään suoraan aiheeseen, koska meillä on, niin kun, meillä on tosi hyvä aihe, vähän haastava aihe tänään, josta varmasti riittää keskusteltavaa. Ja aihe on siis tunteet ja tunnesäätely, minkä Mä koen ainakin semmoiseksi, mikä on haastanut kyllä äitiydessä paljon. Ja... Nyt ehkä ihan viime aikoina taas on työstänyt sitä enemmän, ja mun sen työstämisessä on tosi paljon potentiaalia oman hyvinvoinnin ja koko perheen hyvinvoinnin kannalta, niin halutaan jakaa niitä ajatuksia sun kanssa tänään.
1: Jee, mahtavaa. maan myös tätä aihetta yllättäen äitiyden myötä päässyt prosessoimaan ja ehdottomasti ähm, siitä on hyötyä ja apua että säätely prakaa silti, silti aika ajoin, mutta e, kyllä mä koen, että ne taidot kehittyy siinä arjessa pikkuhiljaa.
0: Voi vitsi, mulle tulee jo niin monta kommenttia tuohon, että se sillä lailla, nyt! <tuh- mutta <tuh- otetaan kysymys ensin, kyllä ehtii tulla ne kommentit. Ää, eli kysymys on, Viikko kysymys joka ilmestyy sinne Instagramiinkin. Minkä tunteen voimakkuus on yllättänyt äitiydessä? Ja mä voin aloittaa vastaamalla ja nyt tulee ihan
1: suora rehellinen vastaus, että kyllä mä sanoisin, että se mikä on yllättänyt on se kielteinen puoli, eli se, ää, se ärsyntyminen ja kiukustuminen lapsille. Niin se on kyllä tullut yllätyksenä, että totta kai äh, se pakahduttava rakkaus ja ne myönteiset tunteet on sellaisia, että äh, niihin, niitä ei ole osannut kuitenkaan kuvitella vasta sitten, kun ne on kokenut. Mutta mitä ei osannut aavistaakaan on se, että vaikka rakastaa niin paljon, että niin sydän suurin piirtein särkyy säpäleiksi siitä kaikesta ylitse pursuavasta rakkaudesta, niin samaan aikaan voi joskus ottaa että on niin ärsyntynyt jotenkin ja haluaa päästä pois ja saada tilaa, niin se on kyllä ollut yllättävää. tabu suoraan täältä tulee.
0: Joo, siis sanotaanko, että tosi samanlainen ajatus. Mä oon nyt ihan viime aikoina vielä tunnistanut sen, että se tunne, mikä mulla tosi helposti tulee, niin se on viha, ja mä en ole edes osannut sanottaa sitä aikaisemmin, en mä varmaan uskaltanut edes sanoa, en mä ole ajatellut, että ne on niin kun, että semmoinen olisi ok, niin, niin se, se on kyllä, ja toki vasta pitää aina no, sitten niitä muita, no, ei, mutta siis totta kai ne, ne hyvät kanssa, ja siinä ehkä sitten semmoinen, siis... Mä en tiedä, mikä tunne se ihan tarkalleen on, mutta se semmonen, semmonen kupliva rakkaus, ylpeys, ilo, kun lapsi keksii jotain uutta tai ymmärtää jotain uutta, niin se tunne on semmonen, mitä, mitä mä en ois osannut ajatella. Käykää vastaamassa keskeneräistä äidit podcast Instagramissa että mikä tunne tai minkä tunteen voimakkuus on yllättänyt sut äitiydessä. Tässä jaksossa me otetaan esille kolme aihepiiriä. Ensinnäkin se, että äitiys todellakin vahvistaa tunteita. Sitten puhutaan vähän tunnesäätelystä ja tunteiden kuuntelemisesta ja mikä hyöty siinä on. Ja sitten lopuksi mietitään, että miten näitä äityyden tunteita voi kanavoida rakentavasti. Ja tuossa tota al- alkuspiikeissä jo, kun Petra sanoi ton, että, että on päässyt käsittelemään näitä tunteita äitiyden myötä, niin mä, mä niinku mietin sitä, että onko... Niinku mitä termiä mä käyttäisin, että onko se niinku, että on saanut työstää omia tunneasioita, on joutunut, mun on ollut pakko, koska tavallaan se ei ole ollenkaan kevyttä, se tekee kipeätä huomata, että mulla on näitä tunteita ja mä en pysty olla semmoinen kuin haluais. Mutta sitten toisaalta, jotenkin kun mä mietin elämää syvemmin, niin. Jotenkin tämä tunteiden käsittely, tunteiden hyväksyminen, se vie mut aidommin, kun hyväksymään itseni, työstämään niitä omia syvempiä tarinoita, tämä aika lyyriseksi kuvaamiseksi, mutta työstämään niin kun sitä omaa elämääni syvemmin. Mitä mä en olisi ilman äitiyttä tehnyt, jolloin elämä olisi ollut ehkä pinnallisemmalla tasolla ja sitten siellä niin kuin Alitajunnassa olisi, olisi niitä asioita joka tapauksessa, jolloin kyllä mä ajattelen, että oikeasti, että vaikka nämä on niin kuin, haastavia asioita ja pistää, pistää vähän niin kuin sel, selkä seinää vasten, että, et, niin että katso nyt minkälainen sä oot, niin, niin silti kyllä mä uskon, että se oikeasti niin kuin, hioo meidän elämää timanttisemmaksi. <laughs> <laughs> Joo, mä voisin tohon
1: kommentoida sen verran, että, että tota, mä ajattelen itse nimenomaan niin, että, että se on pääsemistä ja saamista. Uh, kun, se, kun sille polulle uskaltaa lähteä, niin voi päästä aidommin kosketukseen itsensä kanssa ja sitä kautta elää aidommin sen, näköistä elämää ja omien arvojensa näköistä elämää äh, kuin mitä haluaa, koska tunteethan vaikuttaa meissä, vaikka me kiellettäisne, niin siellä ne silti on ja vaikuttaa ja vuotaa eri tavoin kaiken näköisiin asioihin. Et mun oma polku on lähtenyt siitä, että mä oon työstänyt omia haastavia juttuja jo aika nuoresta pitäen äh, ja, ja sitten Parisuhteen kautta oli jo tullut niin kuin se, että oli saanut sen kokemuksen, että ai tällainenkö mä ihan oikeasti olen. Että, että just mitä sanoit tuossa, että on niin kuin ollut se ajatus, että, että tota, no ehkä on vältellyt niitä kielteisiä tunteita, vihan tunteita. Niin tavallaan parisuhteen myötä oli jo tullut se, että oli kohdannut että okei, onkin tällaisia tunteita, mistä mä ihan niin kuin tykkää, koska ne ei kuulu siihen mun hyveelliseen ajatukseen itsestäni. Ja sitten äitiydessä se vaan niin kuin meni sitten nextillä levelillä, että on saanut huomata, että, että myös äiti tuntee kaiken näköisiä tunteita. Mutta joo, no niin, sitten. <lip>
0: <tos> <tos> Takaisin jäi ei kun mulla on toh- nyt lisää kommentoitavaa. <tos> Ava, tässä ei tule nyt mitään tästä meidän suunnitelmasta no Ei, mutta siis on hyvä juttuun. Siis sen mä oon tunnistanut kyllä tosi vahvasti itsekin, että mä oon ajatellut, että hillitty olemus on hyvä myös tunteiden suhteen, jolloin, no erityisesti negatiivisten tunteiden suhteen, mutta mä oon huomannut, että se kyllä heijastuu myös positiivisiin. Että kun mä talallaan koitan... Koitan ohittaa niitä negatiivisia, niin mä en on niin vapautunut, jolloin ne positiivisetkin tunteet on paljon hillitympiä. Ää, ja nyt kun mä just luin, tota, me saatiin siis Duodekkimilta arvontaan tämmöiset kirjat, ja yksi niistä oli tunnet tunteesi ja Myllyviidolta, ja oon sen lukenut nytten. Ja siis se oli mulle, mulle tosi hyvä kirja, siitä muutamia juttuja varmasti nostankin tässä esille. Niin kun mä luin ja hyväksyin niitä negatiivisia tunteita, niin kyllä mä sanoisin, että mä aloin myös kokemaan niitä positiivisia vahvemmin. Toki se voi olla niin alun, alun placeboa tavallaan, mutta siis ei, kyllä mä uskon, että, että sillä on vaikutusta pidemmällä juoksulla, juoksullakin. Ja, ja siis... Niin, haluan kyllä rohkaista siihen, että että kuuntelen niitä tunteita, mutta päästään siihen kohta, kun siis tähän, tähän, että äitiys vahvistaa tunteita, niin no niin kuin sanottiin, niin kyllä vahvistaa. Mä uskon, että siis sekä justiin hyvässä, koska... Ne on niin suuria asioita, minkä kanssa tai mitä me saadaan elämään. Se, että me ollaan luotu uusi elämä, saadaan seurata elämän kehittymistä, lapsen kasvua. Ne on, ne on ihmeitä. Mutta sitten samalla on se kuormittavuus siinä elämäntilanteessa, väsy, stressi, se hallinnan tunteen menettäminen, niin ne taas sitten vahvistaa niitä negatiivisia. Et kyllä tässä on niinku aikamoinen soppa tässä äitiyden, äitiyden tunne Myller-ryksessä.
1: Yksi syy siihen, minkä takia kielteisiä tunteita siinä omassa äitiydessä voi olla vaikea tunnistaa, kohdata, tunnustaa, uskaltaa jollain tavalla näyttää, johtuu siitä, että sellaista mallia me ei olla saatu. Yhä 2020 vuonna, 2020-luvulla, niin moni asia äityyteen liittyen on jonkinlainen tabu. Meillä on edelleen sellainen tavallaan tietynlainen hyvän äidin mielikuva ja siihen ei kuulu kielteiset tunteet. Ja jos me mietitään äitiydestä vähän taaksepäin, niin tähän sama asia pätee uh, usein naiseuteen uh, ja ihan pikkutyttöihinkin. ei eihän me tota, välttämättä ka- olla kasvattu sellaisessa ympäristössä, missä uh, sallitaan kielteisten tunteiden kokemista ja niiden näyttämistä. Ja meit, meitä on monia rohkaistu kilteyteen. Uh, se on ollut niin kuin saa edes sanoa, niin hyveellistä, padota niitä tunteita. Ja siitä, kun mennään sitten, kasvetaan nuoreksi naiseksi, niin sellainen vihaisuus, niin se on negatiivinen asia. Se on se viesti, mitä usein saa ympäristöstä. Ja sama myös parisuhteeseen, niin erityisesti naisen kielteiset tunteet, turhautuminen, viha, niin... niin tota, Kyllä liittyy jonkun näköinen sellainen ei-hyväksytty ilmapiiri, noin niin kuin yhteiskunnallisesti ajateltuna. Oletko sinä huomannut tällaista
0: Siis joo. Ja mä tässä niin kuin kovasti pohdin sitä, että, että mistä se niin kuin ideaali elämä, illuusio tulee. Koska niin kuin, kyllähän jokainen tietää, että ei elämä ole täydellistä, mutta sitten että että meidän pitäisi pystyä suoriutumaan äitiydestä täydellisesti. Niin jotenkin, että mistä se niin kuin, tulee. Ja siis toki kyllähän, kyllähän meidät opetetaan tavoittelemaan niin kuin, hyviä tuloksia, ja että tehdään asiat hyvin. Ja se on, niin kuin, kyllä mä sitä mieltä, että se on hyvä juttu. Mutta sitten, että minkä takia... Meille ei jollain tavalla opeteta tai me ei sisäistetä sitä, että, että elämän yhtä luonnollinen osa on se, että on haasteita ja niin kuin. Niin, että kaikki ei mene niin kuin ajattelisi. Mutta tulee
1: ainakin sellainen mieleen, jos mietitään vaikka tällaista suomalaista yhteiskunnallista historiaa ja esimerkiksi tietynlaisia kristillisiä hyveitä, mitä on naisilta odotettu, on sellaista kiltteyttä ja tällainen, mikä on ihanteellinen vaimo. Tavallaan me sekoitetaan ehkä muutenkin, kun puhutaan tunteista, niin me sekoitetaan, että on olemassa kielteisiä tunteita ja sitten on olemassa toimintaa. Totta kai on todella moraalisesti vääriä ja muille ihmisille haitallisia tapoja purkaa kielteisiä tunteita. On tosi tärkeää, että me opetetaan esimerkiksi pienet lapset, että että vihan tunnetta ei pureta aggressiivisesti ympäristöön ja muihin ihmisiin kohdistaan. Mutta se on eri asia kuin se, että saako sitä tunnetta tuntea. Ja jotenkin se, että, ää, että sitten tulee se niin kuin monelle se ajatus, että, että se, ne kielteiset tunteet, vaikka mitä siinä äitiydessä vanhemmuudessa syntyy, että ne on jotenkin pahasta. Kun se on kuitenkin eri asia kuin se, että sä sitten toimit haitallisella tavalla. Mutta tästä ei ehkä ole hirveästi puhuttu että, ää, lapsillekin mitä miettii oman sukupolven tunnekasvatusta, niin kyllä se paljon on ollut sellaista niin kuin tunteiden vajentamista. Kyllä. Että tämä on paha. Älä tunne näin.
0: Mä itse jonkun verran miettinyt sodan perintöä ja sitä, että mitä se jälleenrakentaminen on tehnyt meidän kansalle. Varmasti niin kuin hyviäkin asioita, mutta luin luin tuossa yhtä artikkelia aikaisemmin missä puutti muun muassa sitä että siitä että miten ne miehet jotka Selvisi rintamalta koki syyllisyyttä siitä että miksi he selvis ja sitten toisaalta oli ne traumat sodasta ja he tavallaan hukutti itsensä siihen työhön ja varmasti siihen aikaan oli hyve että tekee töitä ei liikaa tunteita koska ei se olisi muuten tai niin kuin ei ei tätä maata olisi rakennettu muuten
1: ja tätä perintöä on tota, kohdannut myös nykyisessä vanhemmassa sukupolvessa, kun on lukenut jotain, mistäköhän tämä on tullut vastaan, mutta tällaista, että niin kuin jotkut iäkkäämmät ihmiset voi kokea meidän nykysukupolven tällaisen äh, tunteista puhumisen, tunteiden käsittelyn turhana. Että ei kannat, että esimerkiksi että parisuhdeasioita käsitellään enemmän ja tunteista puhutaan enemmän, että sellaisena vähän niin kuin turhana, että ei sellaiseen vatvomiseen kannata lähteä. Ja, ja tota, Äityyteen voi olla jonkunnäköistä kieltämistä edelleen, että, että kauhistellaan. Uh, muistan kun eräs blokkari. Uh, Shitty is the New Blackin blogkari. No. Kerto tästä, että vitutuksesta omaan lapseen liittyen, niin hän oli saanut erityisesti sitten vanhemmilta ihmisiltä sitä palautetta, että vähän niin järkytystä siitä, että äiti on kokenut ärsytystä lapseensa. Että, että se on varmasti vanhemmissa sukupolvissa vielä enemmän jotenkin sellainen tabu, että sitä ei, siitä ei haluta puhua.
0: Mulle tulee tuosta mieleen jotenkin semmoinen ilmaus, että, että pitäisi olla vaan kiitollinen. Mm. Ja niin kuin siis Kiitollisuus on tosi hieno asia ja on samaa mieltä, että kyllä kiitollisuutta kannattaa olla. Mutta se, että jotenkin silottaa huonot asiat sillä, että ei mun pitää nyt olla kiitollinen, koska mulla on näitä lapsia, niin en mä usko, että sekä on niin kuin toimiva, toimiva tapa.
1: Tuo kiitollisuus on hyvä pointti. Se tavallaan nousee tosi usein esiin, että kielteistä tunnetta pidetään kiitollisuuden kumoajana. Että... Niin, kyllä. Mikä ei pidä paikkansa tietystikään.
0: Mm. Ja sitten jotenkin sitä, että no itsehän sä niitä lapsia halusit ja on nyt kiitollinen, kun on edes lapsia. Ja... Mutta niin ei, se... niin. mä... ei se vaan toimi niin. Ja tota, mä... Poimin täältä tuota Tunne tunteesi kirjasta pari, pari sitaattia, mitkä mä etsias luin tuolla meidän aikaisemmin, koska ne on meistä niin hyviä. Ää, ja ne oli mulle semmosia niin kun, jotenkin vapauttavia. Ää, ja niissä pointtina siis se, että tunteet itsessään ei ole huonoja vääriä, vaan ne on viestinviejiä ja ne kertoo jostain. Eli nyt kolme sitaattia. Tunteet eivät ole vaarallisia, päinvastoin. Tunteet ovat lähtökohtaisesti aina tarkoituksenmukaisia. Kipeät tunteet ovat seurausta siitä, että asiat ovat sinulle merkityksellisiä. Kun tunnistamme omat tunteemme, olemme vapaampia valitsemaan, miten toimimme. Ja nämä olivat kyllä sellaisia... Niin, tosi merkittäviä, niin kuin mä sanoin. Just siitä, että, että oikeasti se, että mä kuuntelen niitä mun tunteita, mitä ne mussa herättää. Tavallaan vähän uteliallakin asenteella, että miksi mä tunnen näin, niin se on mahdollisuus semmoiseen tutkimusmatkaan muhun itseeni, jollaista mä en voi niin kuin järjellisesti välttämättä saadakaan. Toki niin kun siinä käytetään järkeä, kun niitä tunteita analysoi, mutta kuitenkin niin pelkällä, pelkällä, jos mä tässä nyt Petran kanssa juttelisin ja mulle ei olisi niitä tunnekokemuksia, niin en mä pääsisi pääsis syvemmälle sinne. Ja tota, niin toi oli myös jotenkin rohkaiseva toi, että, että se, että asiat on mulle kipeitä tai haastavia, niin se toisaalta kuvaa sitä, että niillä on, on mulle merkitystä. Mutta mitäs nämä Petrasussa herätti?
1: Tosi hyviä. Toi, tunteet eivät ole vaarallisia päinvastoin, niin mä lisäisin siihen vielä sellaisen, että tunteet eivät ole häpeällisiä. Et tuntuu, että, tuntuu, että usein on semmoinen, niin joko tulee että säikähtää omaa tunnetta tai sitten nousee valtava häpeä ja se, niin molemmat voi aiheuttaa sellaista sen tunteen välttelyä ja sitten ei pääse kiinni siihen, mikä siellä takana on, että mistä tämä kumpuaa, tämä tunne. Ja suomalaisessa kulttuurissa erityisesti monin tunteisiin liittyy todella voimakas sellainen häpeän, häpeän verho, joka estää meitä saamasta kiinni siihen, että mitä merkityksellistä me voitaisiin oivaltaa itsestämme.
0: Ja tosiaan kun siellä taustalla aina on niitä asioita jotka, tai tarinoita, jotka synnyttää niitä tunteita ja niitä reaktioita, jotka ei aina ole edes ihan loogisia, niin jos me vaan yritetään niin kun, tukahduttaa niitä, niin sitten ne tulee jossain kohdassa yli niin epäloogisesti, jolloin lapsillekin voi tulla se kokemus, että, 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 että ne ei saa sitä esikuvaa siitä, niin loogisesta tunnesäätelystä ja jotenkin ne ei ymmärrä sitä, että, että miksi, miksi, miksi tämä asia oli niin, niin iso.
1: Jotain tosi hyvä pointti, tuo tunteiden vuotaminen, että sä voit koittaa padota niin, kun, niin paljon kuin ikinä pystyt, mutta se, se, se vaikuttaa sinussa kuitenkin se tunne, jota sä et halua kohdata. Itse asiassa että se jää sinne meidän kehoon. Ja vaikuttaa meidän tavallaan kokonaisvaltaiseen terveyteen, mutta sitten muutoin niin se vuotaa. Ja mä luulen, että tunteiden vuotaminen on hirveän tuttua monelle, Et miten ne, ne padotut tunteet ja kielletyt tarpeet, niin ne vuotaa siellä parisuhteessa. Sä yhtäkkiä satit toista tai aloitatkin riidan jostain aiheesta ja oikeasti mikä siellä niin sua harmittaa, niin voi olla joku ihan toinen asia, mutta kun se vaan sen saada vuota sinne. Tai että johonkin se purkautuu ja, ja just tunnistan tuon, että on ollut itsellä ikäviä tilanteita, missä tavallaan ei ole prosessoinut omia tunteitaan, ei ole päässyt käsiksi niihin, ähm, on ehkä laiminlyönyt omia tarpeitaan, esimerkiksi ähm, levon tarvetta ja oman ajan tarvetta. Ja sitten ne yhtäkkiä hallitsemattomasti purkautuu lapsiin siinä kohtaa, kun ollaan vaikka jos tähdössä ulos. Mä kuvannut, että nämä lähdöt. lähdet on sellaisia, niin kun, jotka haastaa meitä aikuisia, tällaiset siirtymät. siirtymät. Puhutaan usein, että siirtymätilanteet haastaa lapsia, mutta hei, oikeasti siirtymätilanteet haastaa meitä aikuisia. Et niissä niin Kyllä. jotenkin vaikea kuvitella, että on olemassa vanhempi, joka olisi ikinä menettänyt hermojaan tämmöisissä lähtötilanteissa. Mutta kuitenkin, niin, että sellaisessa tilanteessa on voinut jostain mitättömästä asiasta menettää malttinsa ja äksähtää. Ja sitten niin me joskus tota, meidän äitipiirissä... Niin, niin, tota, Juteltiin yhden aamun jälkeen, kun tosi monella oli ollut semmoinen haastava aamu, niin miten se, se jännitys ja se oli patoutunut jopa tänne niin niskaan ja ilmeisen, että oli semmoinen, me puhut, naurettiin vaikka tavallaan kamala ja surkea asia, mutta oli semmoinen äiti-ilme, kun hampaat on kiristetty ja sä yrität, niin kuin, että sulla, sä tunnet sitä raivoa, mutta sit sä yrität hillitä sitä ja sitten sun hampaat on kiristetty tai kiristyneenä ja Jotenkin vaan todettiin kaikki siinä, että nyt on ollut rankka aamu kaikilla, mutta
0: Mutta ei niiltä välty. Ja se on se iso kysymys, että miten niihin suhtautuu, että että voisi mahdollisimman rakentavasti pysty toimimaan siellä arjessa.
1: Eli tunteen tunteminen on eri asia kuin siitä tunteesta seuraava toiminta. Ja nämä on mun mielestä tosi tärkeä pitää mielessä, kun me puhutaan ja mietitään tunteita. Ja varsinkin niitä, niitä kielteisiä tunteja, myönteisiä tunteita ei tarvi ihan samalla tavalla säädellä, että, että tota, oikein innostuminen ja ilon ja rakkauden tunteminen ja osoittaminen niin ne ovat yleensä hyvin myönteisiä asioita, toki siis nyt puhutaan siitä, että osoittaa rakkautta ihmiselle, joka haluaa olla rakkautesi kohteena, mutta mm, tunte, kielteisiin tunteisiin äitiydessä liittyy hirveän voimakasta häpeää. ja se häpeä on vielä suurempaa silloin, kun me tiedetään, että se tunne on purkautunut haitallisella tavalla. Ähm, Hyvin moni meistä on varmasti äksyillyt lapselleen, on niin kuin korottanut ääntään, on ö, toiminut tavoilla, jotka on tavallaan ö, sellaisia, että niin me ei haluttaisi toimia. Meillä ei tuu itselle hyvä olo siitä, kun se tunne on tavallaan lähtenyt hallinnasta ja on esimerkiksi osoittanut sitä kiukkua. Ö, ja tästä häpeästä mä jotenkin haluaisin sanoa sen, että... Että, että häpeän ja syyllisyyden tunnistaminen, tästä puhunkin jossain jaksossa, mutta että tavallaan että mä ajattelen itsekin henkilökohtaisesti, että se on tosi tärkeä viesti mulle se syyllisyyden tunne äitinä. Syyllisyyden kokeminen omassa äitiydessä ei ole sellainen asia, mistä varsinaisesti tarvii pyrki eroon, vaan se syyllisyyden tunnekin on viesti jostain. Se viestii siitä, että hei, nyt. Mä en toiminut oikein, nyt mä en toiminut arvojen mukaisesti. Ja silloin se on niin kuin mahdollisuus tehdä korjausliike. Tehdä tavallaan, pyytää anteeksi lapselta ja huomata itsessään, että hei, tämä asia onkin mulla vähän haastava. Ja, ja tätä mä oon itse tehnyt omassa äitiydessäni niin tosi paljon yllättynyt siitä, että ei vitsi, että kerta toisessa jälkeen tollaisessa tilanteessa mulla menee hermot ja mä toimin sillä tavalla, mistä mulla mul jää niin kuin ikävä fiilis loppupäiväksi, että ei vitsi että toimin noin ja noin, niin olen tavallaan kuunnellut sitä syyllisyyden tunnetta ja sitä kautta on löytänyt sen mahdollisuuden, että kohdata se tunne ja sanoa ääneen, että oikeasti, että mä koin tuossa niin, niin paljon vihaa ja ärsytystä. Ja sitten voi alkaa löytää keinoja, kanavoida rakentavammin sitä. Mutta jotenkin sitä, että jos tässä, kun puhutaan näistä, niin nousee niitä syyllisyyden tunteita, niin älä pelkästä syyllisyyden tunnetta, että, että sitä kautta kun uskaltaa kohdata sen armollisesti. Se on okei, hei, että mäkin teen virheitä vanhempana ja tavallaan se ei ole maailman loppu, vaan se on mahdollisuus kasvuun. No niin.
0: Joo. Mulle ensinnäkin tuosta tuli syyllisyydestä ja häpeästä se ajatus, että niin se just näyttää sitä, että ne asiat on sulle niin tärkeitä, että ne liikuttaa sua. Että oikeasti, että sehän on niin lähtökohtana tosi hyvä asia. Koska siis se, että sä et kokisi syyllisyyttä huonoista asioista, niin, tai että olisi niin tunteettomuutta, niin se olisi tietysti vielä pahempi. Että tota, ja ne on nimenomaan sitä viestin, viejiä Ja sitten viestinviejä siitä, että... Nämä asiat ovat tärkeitä ja sitten sitä kuormituksesta usein, että mikä kuormitustilanne on päällä. Sitten pitää tota kommentoida, että kun sanoit, että, että niin näihin positiivisten tunteiden säätelyihin ei tarvi niin, niin sanotusti työkaluja. Ja siis mä olen samaa mieltä, että tarvitaan enemmän tähän negatiiviseen, mutta sitten itse jotenkin kokee sen, että kyllä ne positiivistenkin tunteiden niin sanottaminen ja ilmaiseminen, niin Kyllä, minun täytyy tiedostaa sitä tässä arjessa, koska sitä menee niin helposti semmoiseen moodiin, että tekee vaan asioita. Ja no sekä parisuhteessa että lapsia kohtaan onnistuu paremmin sanottamaan niitä positiivisia, mutta kyllä niin kuin mä haluan osoittaa sen lapsille niin kuin, että hei, tienkaan on kivaa ja mä nautin tienkaan olemisesta. Ja sitten jos menee semmoiseen suorittamismoodiin, niin sitten se vähän niin kuin, ei välttämättä. Toimi. toi on aivan totta.
1: Joo, tosiaan tarkoitin, tarkoitin enemmän just sitä, että, että kielteiset on sellaisia, jotka vaatii jotenkin enemmän sellaista äh, ehkä niiden tiettyjen lihasten harjoittamista, jotta osaa rakentavasti kanavoida sitä. Ja, joo, mutta joka tapauksessa toi on aivan totta, että niiden sanottaminen ja esille tuominen niin, ja näyttäminen voi olla kyllä tosiaan sellaista, että sitä, sitäkin pitää työstää. Mutta joo, mennäänkö nyt näihin niin kun, tunteiden kanavoimiseen rakentavasti?
0: Joo, ensimmäisenä mä sanoisin oikeastaan just se kielteisten tunteiden hyväksyminen, mistä me ollaan puhuttu. Että hyväksytään, että meillä kaikilla on niitä ja se itsessään ei ole mikään epäonnistuminen, se ei ole huono juttu, vaan se on niin kun normaali osa elämää. Kun on hyväksynyt ne tunteet, niin sitten sanottaminen, mitä ne tunteet on, mitä ne mussa herättää, mistä ne ehkä voi kummuta ja niin edelleen. Tähän on paljon, paljon hyviä oppaitakin, mutta siis se, että niin lähtee seuraamaan sitä tunteen tarinaa, kertoo sitä itselleen. Ja sitten kun on tavallaan kertonut sitä tarinaa, niin sitten se myötätunto itseä kohtaan. Tavallaan, että et, niin, sä oot kokenut tommosia asioita, sä tunnet tommosta, se on ihan ymmärrettävää. Mulla oli yksi tilanne, että tai mulle illat on välillä aika haastavia, koska silloin on käyttänyt ne koko päivän energiat. Ja sitten jos lapset pistää hanttiin, niin sitten on... Sit niin kuin mulla ei ole sitä energiaa niin kuin lähteä sumplimaan siinä, vaan sitten tulee semmoinen, että niin kuin nyt. Mutta kun mä luin tätä kirjaa, niin yhtenä iltana mä sitten tota, mä istuin vessa vessammentoilla vessa- katsomassa kun en aloitu siis tekemästä tarpeita niin ihan vaan istuskelin ja, ja tota, äh, autoin lapsia nähtävä vaatteita, ja sitten siinä alkoi tulla sitä niin kuin vastustusta, ja... Sitten tota, sit mulla alkoi nousta se, niinku, että nyt alkaa niinku, pinna mennä. Mutta sitten mä sain, niinku, jotenkin... sain toisen äänen käyntiin, missä oli, niinku, että niin nyt tämä on tämä tilanne, missä sä et oikeasti jaksaisi, missä sua on niinku, venytetty pitkälle. Ja niinku, vähän niin että tavallaan henkisesti vähän silitin itseä olkapäällä, että et voi vitsi, että tämä on niinku, sulle tosi haastava tilanne. Ja sitten kun mä sain sen tavallaan myötätunnon kokemuksen itseltäni, niin, niin sitten tuli hemmoinen että siis no ehkä tämä tästä. Ja se oli jotenkin, se oli tosi siisti kokemus, koska mä en ollut kokenut sitä aikaisemmin tommosessa tilanteessa. Mutta ja nyt haluan niinku, sitä, no eilen taas oli tilanne, jossa en pystynyt siihen, no sitten mä sanoin miehelle, että, että hei, että nyt voitko jatkaa tästä. Mutta, että, mutta se kokemus, että mulla on se kerran, niin sit se antaa toivoa siihen, että, 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 että voi oikeasti asiat, asiat kehittyä hyvään suuntaan. Ja sitten vielä viimeisenä asiana ää, mun tää lempilapsiaihe, lempi että siis omasta hyvinvoinnista huolehtiminen, niin mielen hyvinvoinnista kuin kehon hyvinvoinnista. Unesta, hyvästä ravinnosta, liikunnasta, niin kyllä se on semmoinen tosi hyvä perusta sille, että meillä on voimavaroja, meillä on sitä jaksamista toimia niissä tilanteissa niin kuin me tiedetään, että kannattaisi toimia. Tunteet ja tunnesäätely oli kyllä oli tosi hyvä aihe. Saatiin kyllä hyvät keskustelut, mutta ei ole mikään ihan helppo aihe kyllä. Mutta se, semmoiset asiat, mitkä toivotaan, että sä ehkä voisit saada mukaan tästä, niin on se, että äityyteen kuuluu tunteiden eskaloituminen, vahvistuminen Ihan normaalina ilmiönä, myös ne kielteiset tunteet on ihan normaalia ja ne viestii jostain. Ja niitä kannattaa kuunnella, koska just sen hyväksymisen, kuuntelemisen, niiden omien tunnetarinoiden, niihin tutustumisen kautta me voidaan saada sitä ymmärrystä, sen jälkeen me voidaan antaa meille sitä myötätuntoa ja sitä kautta voidaan päästä antamaan myös lapsille parempi esimerkki ja parempi niin tuki heidän tunne, tunne elämässä.
1: Joo, mahtava, mahtava jakso. Odotan, että mä pääsen kuuntelemaan, että mitä ihmettä me ollaan oikein taas <lacht> pistytään. Tässä menee aina Mut niin mulla...
0: flow-tilassa, että sitten kun kuuntelee jälkikäteen, sille, että ai, me puhuttiin tollasestakin. <lacht> Sanoppa, mutta mulla on fiilis, että tässä on potentiaalia mun uudeksi yhdeksi lempijaksoksi. Oi, mahtavaa.
1: Ja hei, arvatkos mitä, ensi viikolla tulee sitten tämän kauden viimeinen jakso. <tos> Kyllä vaan, tää mennyt hiukan vauhdilla tää kolmas kausi, ollut tosi tosi kiva kausi. Siitä huolimatta että korona tuli, niin tämän tekeminen onkin ollut sellainen yksi valopilkku sen kaiken keskellä. Ja ensi viikolla tosiaan viimeinen, viimeinen jakso. Ja sitä varten, niin jos teillä on jotain kysymyksiä, mitä te haluaisitte, että me vastataan siinä jakson aikana tai jotain pohdintoja, mitä haluaisitte, että me jaetaan tai muuta, niin laittakaa ihmeessä meille niitä tulemaan joko siellä meidän Facebookissa tai sitten Instagramin puolella kesken eräiset äidit podcast, niin katsotaan, jos me vastattaisiin joihinkin
0: kysymyksiin siinä sitten jakson aikana. Ja Jos tule- olet jokaisen jakson aikana, miettii, miten se nyt se tota, Petran perheen tota, arkikuvio siinä niin kun menee käytännössä, niin heitä kysymys. Ai niin, tuossa tuli mieleen, aikaa. että joku, joku pyysi, että julkaisin sinne meidän
1: ruokalistat, niin joo, aion nyt muistaa tehdä sen. Ja sitten meille tulee sitten äh, ensi viikolla myös sitten, eikö hetkenä, hei. Insta tulossa. <laughs> no niin, keep it rolling, antaa mennä vaan, ei mitä. Siis mä luin täällä, täällä lukee, insta tulossa myös kesäkallup, jonka tuloksia ruoditaan sitten viimeisessä jaksossa. Niin tosiaan se <laughs> tulee siis ensi viikolla, jotta me voidaan niistä puhua siinä jaksossa. Eiks ko.
0: Kyllä. Ymmärsinkö? Joo. Ollaan jo pari aika kivaa kysymystä tota, ää, keksitty. Ja... Joo, kiva vähän. Päästä niin kevyemmän jakson puitteissa lopettamaan kausia. Miettii vähän, vähän koronaa, ei liikaa, ja sitten kesää ja kautta. Ja. Joo, mutta hei, tosi hyvää viikkoa sulle. Huippa, että olit kuuntelemassa ja kuullaan. Heippaa, hyvää viikkoa. Moi moi.